0: Para mí es ese honche en la panza. O sea, cuando yo siento que algo me, me genera muchísima emoción es que es un camino hacia el que tengo que ir. No siempre es un camino exitoso, no siempre es un camino este fácil, pero sí es en donde voy a entregarle toda mi pasión. Eh, cuando yo me enfoco en algo que me apasiona y en algo que me hace feliz, las cosas salen bien. Eh, cuando yo hago algo porque los demás lo están haciendo o porque es el paso que debería de tomar no lo hago con la misma satisfacción y yo creo que se nota. Entonces todo lo que he hecho porque de verdad lo disfruto es lo que a
1: la larga ha tenido mejores resultados. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Paola Elizaga es mamá de Martina y de Nico. Ella es host del podcast Maternidad y Emprendimiento. Seguramente has escuchado su hashtag Negocios entre Pañales. Ella también es coach de marketing digital y es creadora de los cursos online Content Bootcamp y Community Management. Pao inició su carrera de marketing digital trabajando para marcas multinacionales por más de 10 años en México y Panamá. Pero en el 2015, a partir del nacimiento de su hija Martina, decidió independizarse para conseguir una flexibilidad laboral que le permitiera disfrutar su rol de mamá, mientras a la vez ayudaba a otras mujeres a crecer sus negocios online, a través de sus conocimientos de marketing digital y muchas cosas más. Hoy ayuda a miles de mujeres emprendedoras alrededor del mundo a crear y crecer sus negocios a través de sus cursos online, asesorías personales y su podcast Negocios entre Pañales. Híjole, te va a caer súper bien, Paola. Y vas a disfrutar muchísimo este episodio, no solamente si eres mamá. También si estás haciendo una transición entre empresas gigantescas a tener tu propio negocio, a tener un negocio chiquito con una modalidad completamente diferente. Paola nos cuenta paso a paso cómo fue experimentando hasta que empezó a darle al clavo. Y ¿sabes qué? Te tengo una noticia increíble. Paola Elízaga... Es uno de los speakers invitados a Reinventate Summit. Sí, así como lo ves, el tercer día del Summit es el día donde nos vamos a enfocar cañón en emprendimiento con propósito. Y ella, te digo, por supuesto le viene a hablar a las mamás para que se quiten cualquier pretexto, cualquier idea, cualquier creencia limitante que diga que no puede ser mamá al mismo tiempo que tener un negocio exitoso. Y por otro lado, te digo, ella tiene una historia y una trayectoria padrísima de cómo su trayectoria de ser godines, de trabajar en una empresa con toda una estructura internacional, ella pasó a hacer un negocio chiquito desde su casa. ¿Cuáles son los retos que hay en esa transición? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo no desmayar en el proceso? Así que bueno, Paola tiene productos, cursos increíbles, su contenido es padrísimo. Y bueno, pues no te pierdas su episodio, ya estamos por comenzar, pero por supuesto no dejes de checar la página del Summit reinventatesummit.com. Vas a ver ahí todos los speakers, en particular el día de speakers de emprendimiento con propósito. Ahí vas a ver su foto también. Y si quieres saber más de su masterclass, dale clic a su foto para que veas de qué se va a tratar su masterclass, qué es lo que vas a aprender, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, enfoquémonos en su episodio. Y para los que no saben a qué me refiero o qué es el reinventaTe Summit. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast, ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin Reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit vamos a hablar de espiritualidad, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Me has escuchado decir esto muchas veces. Es crucial que conectes con tu creador y que actúes tu sabiduría divina y tus talentos únicos, esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida. El segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones, catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad el tercer día emprendimiento con propósito vamos a hablar de cómo vivir de eso de tu pasión de tu propósito de tu vocación porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación entonces, apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos, así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com, compra tus boletos ya y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, también puedes seguirnos en Instagram, Reinventate summit en Instagram, manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Te mando un beso gigante y ahora sí, iniciemos con el episodio. Paola, muchísimas gracias por estar en Reinventate. Estoy gracias. muy contenta de tenerte y muy sé que mi audiencia necesita escuchar la historia de una mamá que lo hace todo y que puede emprender y que tiene esta visión de cómo funcionan los negocios online no Que siento que sí. es el futuro
0: Bueno, no lo hago todo, no lo hago todo Creo que ese es también mi, mi secreto Porque a veces dicen, se
1: puede hacer todo Y yo digo, bueno, a ver, hay que, hay que manejar eso como con, con pinzas Ok, ok, pero cuéntanos qué a qué te dedicas hoy en día Ya después nos contarás cómo llegaste a lograr eso Pero cuéntanos qué haces
0: Hoy en día soy mamá de dos chiquitos Martina de cuatro años Nico que está a punto de cumplir uno y además, eh, ayudo a otras mujeres emprendedoras, a veces también han llegado conmigo hombres, pero sobre todo mujeres emprendedoras y mamás, a eh, crecer sus negocios a través del mundo online, con marketing digital, con redes sociales, con, con planes, y todo esto ya sea por asesorías, cursos online o motivación con, con mi podcast, que se llama Negocios Entre Pañales. Entonces es, es mucho encontrar a otras mujeres que están en, en mis circunstancias eh, del caos de la maternidad y el emprendimiento y todo y ayudarles a eh, que todo pueda tener eh, pues un flow gracias al mundo digital.
1: Está increíble tu nombre, by the way. Me encanta eso de negocios entre pañales. Gracias. <risa> Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿tú qué estudiaste? Cuando eras joven, ¿qué querías hacer y fuiste a la universidad a estudiar qué?
0: Mira, yo quería hacer de todo. O sea, cuando yo apenas me estaba graduando, quería primero ser fotógrafa, eh, después pasé por filosofía y letras, eh, psicología, eran como las tres áreas que más me llamaban la atención. Pero mi papá es headhunter, siempre estuvo en empresas, tenía como todo este mundo corporativo. Y me dijo, mira, increíble todo eso que te gusta, hazlo como un hobby después, pero tienes que estudiar una carrera base. Entonces, bueno, lo más parecido a eso fue marketing, que juntaba la, el tema de publicidad, psicología, fotografía. Entonces, bueno, me metí a estudiar eso y creo que me okay. dio muchas, muchas bases. En el TEC de Monterrey, en Santa Fe. Mm,
1: en ahí la Ciudad de ahí? México.
0: En la Ciudad de México, sí. Ahí fue donde... Hice mi carrera y obviamente ese mundo, estar en el tech, este te, te ponía Procter como la empresa modelo, ¿no? Como la que todos tenían que, que llegar ahí y... Como la meca. <risas> la meca de graduarte de marketing era entrar a trabajar a Procter. Y cuando fueron a, a hacer el examen, yo apliqué desde cuarto semestre. Entonces yo en quinto semestre ya empecé a trabajar... Eh, con ellos, porque yo trabajé desde muy chiquitita con mi papá, cada que había día libre, en vez de yo quedarme en mi cama, él me decía, no vas a estar de floja, vámonos para trabajar, <risa> y entonces ahí empecé a trabajar en Procter, eh, y bueno, me encantó, me encantó, automáticamente descubrí lo que era este la motivación, el aprender algo, el lograr, el hablar con más gente, este el, el inventar y, y me encantó. Estuve en Procter desde eh, que vive en sexto semestre, que eso fue por ahí del 2004, 2005, hasta eh, pues el 2014, que me salí porque
1: nació Martín. 2015. Perdón que te interrumpa ahí, pero ¿qué era lo que más te gustaba de esa etapa de, de trabajar? así en una empresa, digamos ser Godín, si no saben en otros países lo que significa ser Godín en México es ser una persona que tiene su horario fijo, que le encanta ir a trabajar, que se viste eh, como ejecutivo, no? Y que, tiene como estas, estas mini rutinas con la gente de la oficina para comer, para ir por el cafecito, para salir, para ir por un cigarrito, ese tipo de cosas.
0: Sí, 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 era 200% Godín. Uh -huh. eh, yo creo que lo que más me encantó fue el tema de conocer a más personas que fueran muy parecidas a mí en el tema de, de la ambición, de la eh, proactividad. O sea, como que era juntarme con porque te reclutan igual o sea es impresionante cómo específicamente en Procter tú tienes que pasar como varias pruebas entonces de repente te encuentras con que todo mundo usa un calendario y todo el mundo está buscando cómo eh, no sé hacer este algo de Excel mejor y le encanta meterse a Google y le encanta, no entonces como todo mundo es así eh, encuentras de una misma productos? forma no,
1: así como una personalidad y, muy específica la que buscan
0: Sí, y mientras que tus amigos tal vez te van a ver como, ay, la freak que le encanta lavar la ropa y estar probando 10 detergentes distintos, ahí es como, ay, yo también lo hago. Y es como meterte a un lugar de puros ñoños, ¿no? Mm. Entonces, ese, ese aspecto ñoño de mí, de usar eh, tablas de Excel y buscarlo para todo, y eh, me encantó que eh, conocí a otras personas que además es un ambiente en donde siempre están buscando como aprender más, entrenarte más, eh, puedes llevar cambias de marcas Entonces siempre estás aprendiendo a hacer otras cosas Ajá. Y cuando eres chiquita Llevar proyectos tan importantes O sea, yo llegué a tener eh, No sé, un presupuesto de Millones y millones de dólares Y yo tenía 24 años Ajá. Entonces, obviamente las agencias eh, no te, te pones a hacer anuncios Me fui Cuando a mí me empezó a interesar mucho el mundo digital Porque además de Procter Yo yo Nunca he visto televisión, entonces me iba a mi casa eh, y me empecé a interesar por el mundo, bueno, eso desde que tenía como 13 años, pero empecé a abrir un blog, era muy activa en Twitter, entonces todo este mundo digital también a mí me complementaba mucho porque como no tuve hermanos grandes, Google siempre ha sido como la forma en la que yo aprendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empecé a interesarme más por este mundo digital, me dieron también la oportunidad en Procter de tener un rol mucho más digital. Y salió el, bueno, pues entonces te tienes que ir a tuitear y a Facebookear a las Olimpiadas de Londres para que este comuniques todo esto que estamos haciendo. Entonces, ¡Olé! tuve un momento en donde me fui un mes a Londres, eh, pues realmente a poner cosas en Twitter y en Facebook, obviamente a toda la campaña que estábamos llevando, que era Gracias Mamá, eh, que es una campaña increíble de, de reconocimiento a todo el trabajo que hacen las mamás, que a veces pasa desapercibido. Eh, pero era, eran experiencias que como chavito de 20, 20 y tantos años, son increíbles, inimaginables, ¿no? Tienes eh, el, tienes reconocimiento, tienes gente que le encanta trabajar, que eso es cuando te sales de Procter y te das cuenta que a veces vas a tener en un equipo alguien que no está motivado y que alguien que tal vez no, no termina sus pendientes del día y es como duro porque, porque estás acostumbrado a venir de un lugar en donde la gente hace muchas cosas. Ahora, como todo trabajo, pues también tiene sus temas. Si eres soltero y te puedes ir un mes de viaje y puedes este, dedicarle tu vida y desde que despiertas hasta que te duermes y la gente te lo reconoce. O sea, yo me acuerdo que yo despertaba y lo primero que revisaba era la BlackBerry de la oficina para responder correos, porque era súper bien visto que yo siempre respondiera mis correos a tiempo. Mm -hmm. O... Nadie te lo va a decir, pero en México está mucho la cultura de calentar silla. Y entonces, si mi jefe no se iba, pues yo no me iba. Y si los otros de, de mi mismo puesto, pues seguían trabajando, yo iba a trabajar más porque te calificaban no solo porque el que hacía su trabajo bien, sino el que siempre entregaba más. Entonces, llega un punto donde dices, ya, esos años no tuve vida, ¿sabes? No tuve vida. Mi vida era la oficina. Mis amigos estaban dentro de la oficina. Eh, mi comida era la de la oficina. Entonces llegó un momento en donde cuando tuve otra cosa que fue más importante en mi vida, que fue el ser mamá.
1: Sí Oye, vino este en el inter tema te de... casaste, ¿no? O, o qué pasó en tu vida amorosa, cómo se fue dando y si había espacio en tu vida profesional para el amor.
0: Bueno, pues llegué a Panamá también porque, porque me mandaron a un rol de expatriada de dos años, en teoría, y me vine con mi perrita. Dominga, que tenía meses de nacida y muy, o sea, me encantó el vivir sola, me encantó también toda esta nueva experiencia de vivir en otro país. Y a los tres o cuatro meses conocí a mi esposo actual uh -huh. que er, er, también trabajaba en la oficina. Entonces al final nos íbamos a comer juntos, hablábamos el mismo idioma, este, y era, era algo que, o sea, se dio, se dio súper lindo desde el, momento que nos conocimos muy chistosos a todo lo que ha pasado en nuestra vida. Él es de Colombia, uh -huh. eh, entonces la primera vez que él me invitó a salir, me invitó a comer. Uh -huh. Y pues en México comer es a las dos de la tarde, ¿no? Una de la tarde. Uh -huh. Entonces eh, era un viernes, justamente ese día estaban operando a Dominga y doce del día, una de la tarde, dos de la tarde, y no aparecía y yo dije, oye, qué mala onda, mi además para mí era mi colega, porque yo llevaba dos, dos semanas en Panamá, qué mala onda que me dice, vamos a comer, no conozco a nadie, y ahora ya me quedé plantada, y ni, ni sé dónde está el lugar a donde ir por comida, Ajá. total, terminé yendo por un Subway y me lo comí en mi lugar de trabajo, y a, los, a las 4 o 5 de la tarde ya me estaba saliendo, y me lo encontré en el pasillo, y me dice, qué más. Te llamo al rato para que sí, vayamos a comer. Y yo, ¿comer? Son las cinco de la tarde. Te estuve esperando y me dejaste plantada. <risa> no, qué pena. Él estaba propio, súper propio. No, qué pena. Eh, es que para mí comer es en la noche. El día es el, el almuerzo. Entonces, bueno, ahí obviamente yo, pena total. No habíamos entendido español, pero pues cada uno hablaba diferente. Eh, y ya de ahí las cosas se fueron dando hasta que... Dos años y medio después nos casamos, en Panamá también. Y, y bueno, al final mi vida eh, terminó ya haciéndose en Panamá, porque si bien él es colombiano, él está eh, todavía en Procter, y Procter, pues donde tiene los headquarters de Latinoamérica, es en, en Panamá. Así que él ya estaba localizado, ya teníamos pues una vida acá, está entre los dos países, lo cual es súper lindo porque yo puedo ir rápido a México, su familia puede venir, la mía también, o sea, como es, es un sándwich, ¿no? Al final estamos estamos muy bien ubicados uh -huh. y es un lugar divino para vivir por el tema de, es chiquito, hay calor, eh, todo es cerca, entonces, pues, veníamos por dos años los dos y ya llevamos diez
1: <risa> Increíble. Ok, entonces, bueno, eh, cuando tú renunciaste o cuando te encontraste en la encrucijada de qué hago, ya tengo algo más importante que el trabajo. ¿Qué, pas qué pasaba emocionalmente? Decías, puta, ¿cómo le voy a hacer? O ya no quiero esto. ¿Cómo, cómo le hago? ¿Qué pasaba?
0: O sea, lo primero que pasó por mi cabeza cuando supe que estaba embarazada, primero dije bueno me voy a tomar seis meses porque qué, o sea qué pena pedir más tiempo en, en Procter te dan hasta un año de licencia no remunerada. Entonces yo primero dije no seis meses porque qué pena pedir más y llegó una jefa que yo había tenido cuando era chiquita y me dijo Pau, aprovecha ese año está con tu chiquita es lo más importante vas a ver que te va a cambiar la vida. Eh, y entonces cuando ella me dijo eso, dije, tiene toda la razón del mundo, o sea, voy voy a aprovechar primero ese año como para encontrarme, porque todo lo que leía decía que iba a cambiar yo, que iba a cambiar mi percepción de la vida, pero pues era hasta que llegara que me iba a dar cuenta, ¿no? Entonces, en teoría yo primero salí con una licencia de un año no remunerada, eh, pero cuando tuve a Martina conmigo los primeros meses, eh, Nació una persona, nació una Paola que yo no conocía, o sea, nació una Paola que yo no me podía despegar de Martina, no quería, ¿sabes? Yo quería ser la que le cambiara todos los pañales, la que estuviera en cada sonrisita, yo sabía el segundo en el que se había descubierto las manos, el segundo en el que había visto cualquier cosa por primera vez, me acuerdo que yo hasta lo anotaba. Hoy se subió a su primera escalera eléctrica, hoy eh, vio su primera papaya, o sea, todo mm -hmm. era porque yo estaba ahí en todas sus primeras veces eh, mm -hmm. y para mí tuvo mucho valor. Tiempo después reconocí que fue por, por mi propia vida de niña, ¿no? A mí, este en algún momento mi mamá se enfermó cuando yo era chiquitita y, y, y me tuve que volver muy pronto adulta y esta parte como de tener a mi mamá conmigo yo empecé a, a suplirla de alguna forma con Martina el decir, bueno, yo necesité mucho tiempo a mi mamá entonces yo le voy a dar todo lo que pueda de mí a Martina porque así es como las cosas deberían de ser mm. entonces, este pues creo que en este en este camino me fui yo encontrando, fui encontrando que que me encantaba ser mamá, que me encantaba estar ahí con ella y entró este, pues esta disyuntiva que nunca en mi vida me había topado con eso, o sea para mí el ser mujer realmente yo no tenía ninguna diferencia a los hombres, o sea yo había tenido las mismas oportunidades, me habían pagado muy bien, o sea había tenido muchos privilegios Uh -huh. Que nunca me había dado cuenta las diferencias que tenía una mujer contra un hombre hasta el momento en el que fui mamá y me tocó decidir. O sea, yo me acuerdo que Martina tenía seis, ocho meses y entonces ya la decisión, el peso de la decisión de voy a regresar a trabajar, no me dejaba dormir en las noches, ¿no? Porque pues era un trabajo, yo sabía lo que regresaba, yo sabía que regresaba a un trabajo de ocho de la mañana a seis, siete de la noche, en donde además la adrenalina, ¿ves? o sea, no es que ya se, se acabó el día, tú checas tarjeta y te vas, o sea, es la adrenalina y el plan y el viaje, y es todo como tan motivante, que yo decía, es que no puedo volver a ser esa persona que se entregaba al 300% en su trabajo, y, y llegar y, y, y saber que le di una hora de mi día a mi hija, o tal vez ni eso. Entonces, ahí vino esta, este, esta y, y, dije, ¿qué injusta es la vida? ¿Por qué las mujeres este, tenemos que elegir? ¿Por qué no podemos tener las dos cosas? Y empecé a leer mucho, empecé a leer de las primeras corrientes del feminismo, o sea, yo dije, ¿por qué las mujeres quisieron salir a trabajar y dejar a sus hijos? ¿Por qué quisieron? Eh, y me metí hasta años y años y años atrás a entender que lo normal no era quedarse en casa. O sea, yo decía, ¿por qué? Pero lo primero que pensé fue, antes las mujeres se quedaban en casa. Pero cuando me fui todavía más y más y más atrás hacia la antropología de los, del ser humano cuando éramos cazadores y recolectores, vi que realmente las mujeres siempre trabajaron. O sea, que este tema como de quedarse en casa nada más era de 100, 200 años atrás. Cuando nos vemos miles de años atrás, las mujeres eh, eran las que traían la mayor parte de la comida, en algunas en algunos lugares hasta el 70%, sí, el hombre se iba de cacería, a los animales grandotes, pero la mujer traía la mayor parte de la comida. Vi también que podían hacer esto porque estaban en tribu, en donde estaban muchas mujeres eh, cerca, que tal vez una se hacía cargo de los más bebecitos mientras la otra recolectaba. Eh, porque trabajaban muy pocos días a la semana, realmente trabajaban dos o tres días porque el único trabajo era recolectar comida. Hoy en día tenemos 15 pasos antes de poder recolectar la comida. Eh, pero antes era muy simple la vida. Vi también que eh, podían hacer trabajos en donde tuvieran a sus hijos al lado, encima. Eh, los hijos no eran un impedimento. Los hijos se convirtieron en un impedimento, entre comillas, hasta que el trabajo eh, hasta que vino toda la revolución industrial y el trabajo salió de las casas entonces empecé a entender muchas cosas que o sea decía yo claro por, por claro que hay tantas mujeres deprimidas porque están encerradas entre cuatro paredes porque no ves a más mujeres haciendo eh, lo mismo criando viviendo el mismo tipo de cambios en su vida claro que hay esta disyuntiva entre voy a trabajar o voy a ser mamá eh, yo también me pasó que me aburría a veces con Martina, con todo lo feliz y, y que me encantaba que era mamá. Me aburría y a veces decís que ya, voy a repetir la vaca Lola por vez número 55, <risa> quiero hacer algo más. Entonces trataba como de, mientras ella estaba en siesta, lanzar algo, pero si es que cómo lo hago si estoy con ella y hago la otra cosa. Entonces empecé a entender que tenía que encontrar un trabajo que me permitiera hacer lo que hacían las mujeres hace dos mil años, ¿no? que era poder trabajar mientras mis hijos estaban ahí, eh, cerca, sobre todo en la etapa de la lactancia, y que, y que el mundo digital que tanto me encantaba iba a poder ser ese medio que me hiciera tener el trabajo en casa, el trabajo donde estaban mis hijos, eh, sin tenerme que ir a una oficina. Ahora, todo esto te lo cuento rápido y en tres minutos, pero obviamente fue trabajarlo y trabajarlo y cosas que fallaron cosas que no resultaron hasta que di con lo que hago hoy o sea eh, pero me sirvió definitivamente todo lo que había vivido años atrás pero me costó mucho trabajo entender cómo poner cómo eh, implementar el plan no exacto cómo implementar el plan para qué realmente yo era buena
1: o sea Oye. primero Justo bueno. te iba a preguntar, ¿cuál era tu primer visión de decir, bueno, órale, ya, voy a hacer algo aquí en mi casa? ¿Y qué? cuál fue la primera idea? ¿Qué era lo que ibas a hacer? ¿Qué ibas a monetizar?
0: Lo primero fue vender collares de lactancia, ¿no? Entonces, unos collares uh -huh. que que son como de como de silicón, uh -huh. eh, que se ven bonitos y tú puedes traer puestos eh, y el bebé los agarra mientras está comiendo, juega con ellos, los muerde cuando le están saliendo los dientes. Eh, se me hizo algo que en ese momento no había visto en ninguna parte. Uh -huh. Y dije, esto está buenísimo porque el bebé te empieza a jalar el pelo, te jala los aretes, no puedes traer nada puesto. Entonces, dije, esto está súper y, y voy a vender collares de lactancia. Uh -huh. eh, entonces, hice un pedido. A mí hay una página que me encanta que se llama Etsy. Entonces, uh -huh. hice un pedido a una marca en Australia uh -huh. en un momento en donde tenían descuento. O sea, cuando estaban, creo que al 40% de descuento y le subí como un 30% al precio original. Entonces yo dije, me llevo el descuento más el 30% que le estoy sirviendo, eh, que le estoy subiendo, y eventualmente después de haber vendido los primeros 50, le pedí un precio especial a la tienda, y bueno, ahí estuve como dos meses con mis collares de lactancia. Y cuando hice las cuentas... O sea, le había invertido muchísimo tiempo, o sea, desde WhatsApp, poner el Instagram, mandar el, el collar, eh, cobrar, etcétera, Pero mis ganancias habían sido muy pocas, porque por más que sonara como un 40%, pues realmente le ganaba, no sé, seis, siete dólares a cada collar y tenía que vender. O sea, cuando yo dije, a ver, ¿cuánto tendría que, cuántos collares tendría que vender para hacer mi mínimo el mes? Me salía una cantidad como infinita de collares. <risa> dije, wow, a ver, esto no está tan fácil Esto no es como que encuentras un producto lo traes y ya Y en eso lo primero que pensé fue Es que claro, yo al haber estudiado marketing No tengo ninguna, ninguna habilidad que pueda salir y vender O sea, no es que soy fotógrafa, psicóloga, eh, no sé, cantante O sea, es como que dije, solo sé estar en el mundo corporativo No sé nada más, solamente sé ser empleada Fue lo primero que yo pensé y obviamente ahí salir de ahí me, me tomó un par de meses. Eh, ¿Y cómo te, sentías? Que me... ¿Cómo,
1: cómo te sentías en esos momentos? ¿Tenías toda la libertad de explorar y tema como eh, dinero estaba solucionado con el tema del trabajo de tu esposo o te sentías presionada de traer tu parte? ¿Cómo era emocionalmente esta etapa?
0: Bueno, sí, o sea, yo el dinero siempre estaba o sea para mí era una determinante porque mi mamá depende de mí mi mami económicamente este pues yo soy quien la ayudo entonces no es que yo pudiera decir ay este nada que mi esposo me mantenga y ya yo no trabajo ¿no? entonces si bien tengo la seguridad de que mis hijos van a tener siempre que comer y y, y tenemos una casa donde vivir y todo yo tengo que producir porque mi mamá depende de mí es como si yo siguiera teniendo mi casa en México uh -huh. eh, y, y, y por un tema de, de, porque al final es mi mamá, sé que hay quienes me dicen, bueno, pero le puedes decir a tu esposo, pero realmente no, o sea, yo, yo es un compromiso que tengo con mi mamá y es, y es mío, entonces para mí el tema económico era, era un factor muy importante, pero además me sentía, no sé, yo, yo creo que sentía como que no había de otra, como que bueno, pues tengo que regresar y es lo que todo mundo hace, y pues me dolerá un par de semanas, pero después ni modo, se me va a olvidar y, y así es como es la vida, ¿no? Me sentía un poco como como derrotada, pero a la vez cruzada de brazos eh, y sobre todo como que no había de otra, como que decía ya, deja de intensear con que quieres encontrar algo mejor, aprovecha el tiempo que, que tienes ahorita con tu bebé y ya después regresas a trabajar, pero... Obviamente eran muchas voces en mi cabeza, o sea, por un lado el, ¿y qué pasa si nos, si nos acostumbramos a vivir con menos? ¿Y qué pasa si lo logramos? ¿Y qué pasa si pongo una franquicia? ¿Y qué pasa si...? O sea, como esa vocecita soñadora. Uh -huh. Y por el, el otro lado, otra vocecita como, mira, todo el mundo lo hace, nadie se muere, los bebés están bien en guarderías, eh, así es el ciclo de la vida, ya, ¿sabes? Como deja de intencionar. Entonces, como así era, así era todo el tiempo esas vocecitas. Y lo que, lo que más me ayudó en ese momento fue hablar con otras mujeres eh, que hubieran pasado por la misma disyuntiva. Me acuerdo que hablé con una fotógrafa que se llama Caro, eh, que también, me ella me puso el mejor ejemplo del mundo, y me dice es que mira, yo me despertaba, me iba a caminar, iba hacia un lado de, de, del corredor, o sea, de la parte por donde caminaba, y decía, sí, sí, voy a renunciar, ya lo decidí, mañana renuncio. Y después regresaba y decía, soy una tonta, claro que no voy a renunciar, me voy a quedar en el trabajo. Y es, es así, ¿no? Como que dices, uh -huh. es que qué es lo mejor, y hay tantos factores cuando eres mamá, o sea, piensas en ¿Sabes? tu pareja. Hijos. Esto se
1: lo preguntaba porque hay muchas personas que a mí me dicen es que seguramente tú lo tenías muy claro. Yo me siento muy confundida, por eso no tomo acción, ¿no? O es que yo no sé, no sé por dónde empezar o me siento, no me siento clara al respecto de hacia dónde va mi vida, cosas así. Y entonces te pregunto, porque es importante saber que cuando ves que alguien está haciendo algo padre, algo que funciona y algo chingón, no necesariamente de un parteaguas llegaron a ese lugar, sino es como pasaron por muchos momentos de falta de claridad, de confusión, de no saber qué hacer. Y es normal sentirte así en un periodo de encontrar el, el rumbo o esta cosa que, que ya empieza como a, a funcionar y a la piedra empieza a rodar, ¿no? Pero o sea, siempre hay ese, movi ese momento donde todo el mundo duda hasta de si estoy aquí o debo estar allá o no.
0: Todo mundo duda y es muy fácil para nosotros a veces compararnos con la mitad del camino de alguien más. Y decimos, ay, es que mira, ella la tuvo fácil porque no tenía presiones económicas, porque ya sabía del mundo digital, porque ya, no, como que a veces pensamos que la otra persona nunca pasó por una, un, un eso, ¿no? El, 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 una disyuntiva. Nunca estuvo o, triste,
1: nunca se enojó. Nunca estuvo triste,
0: nunca... nunca eh, o siempre recibió apoyo de los que estaban alrededor de, de ella. Entonces pensamos es esta misma es este mismo miedo el que nos hace como paralizarnos y pensar que nuestro camino es imposible. Sí. Y te lo juro, yo, o sea, yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve en ese punto en donde decía no 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 es para mí, no puedo, este económicamente no sales y yo no hago algo más que el mundo corporativo. Eh, a nivel, o sea, obviamente mi esposo me decía, es que ¿cómo crees? Pero tú amas trabajar en proc tú amas el mundo corporativo, amas ser Godín, este no no te veo como que no en algún otro lugar. Eh, la misma, no sé, yo creo que mi familia era como, pero si tú tienes Procter tatuado en las venas, en, la, en los brazos, ¿cómo hoy vas a llegar a decir que que quieres hacer otra cosa? Entonces creo que el el es muy difícil escuchar tu voz cuando hay tantos factores involucrados eh, y realmente eh, eh, tú misma darte lugar a que, a que está bien que cambies y a que está bien que te
1: reinventes mm, eso me encantó ok y entonces después de los collares ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué siguiente idea vino? hola interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a relevante espiritual que es mi membresía mensual Relevante espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes... Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar. Porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana, para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast este y muchos otros que tienen contenido increíble te ayuda. Porque obviamente ayuda a que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en Relevante Espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos. Relevante espiritual es un espacio seguro. Es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las masterclasses semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar, para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu Porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual, pagamos las ediciones, la difusión, marketing, hosting, edición de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está increíble. No prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales. La verdad es que a mí me chocan los comerciales. Te mando un beso gigante. Sigamos con el episodio. Y claro, si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes, lo único que tienes que hacer es ir a Esther y Turralde. Com, diagonal relevante espiritual todo junto si quieres encontrar la liga directa solamente métete a las notas del episodio y listo ahí le das clic directito un beso
0: bueno de ahí pasaron más más emprendimientos fallidos el siguiente que tuve fue eh, hacer un marketplace de de venta de cosas de niños entonces lo otro que se me ocurrió fue mirar I'm, utilicé súper poquito tiempo no sé, el Moisés de mi bebé entonces lo quiero vender, así que sería increíble tener una página en donde compres y vendas cosas usadas de niños y yo ganar un porcentaje por eso pues hice el marketplace el diseño, el logo, la publicidad todo y entonces veía que la gente perfecto, se metía muchísima gente pero entonces hacían el contacto con la persona por fuera, le decían listo, dame tu Whatsapp, o sea como por ponerse de de acuerdo porque tal vez era más fácil el WhatsApp eh, que la plataforma. Entonces se ponían de acuerdo por el WhatsApp, veían un precio y al final en la plataforma no había habido absolutamente nada de comisión. Entonces, ah. Tal vez habían, no sé, 30 ventas por ahí de, no sé, 5 cinco, cinco pesos cada una y tampoco, ¿no? Entonces fue otra desmotivación porque dije, bueno, no, definitivamente aunque me gusta el mundo digital, aquí está pues más complicado hacerla. Y es normal, ¿no? Yo creo que al principio uno tiene ideas que te súper motivan y dices, le voy a dar todo y al final no resulta.
1: te hacen eh. todo el sentido y no ves el punto ciego de, de esa idea, ¿no? No lo ves, no lo ves. es, es Hasta super que difícil. ya lo estás haciendo. Y, y mucha gente sí. se aterroriza con eso del fracaso, así de qué tal que gasto, qué tal que invierto, qué tal que le pongo todo el tiempo, qué tal que le digo a todo mundo que lo estoy haciendo y a la mera hora no jala. ¿Qué le dirías a alguien? Eso es duro,
0: eso es durísimo, ¿no? Yo me hago que le mandé por todo a todos mis contactos un arte por WhatsApp, así como de, "Ay, miren, estoy lanzando esta página y ayúdenme y a los dos meses la gente me preguntaba, oye, ¿qué tal? Y el decir, no, pues no me funcionó, fue es difícil, es, es aceptar, sobre todo cuando no estás acostumbrado a tener fracasos. Porque en el mundo corporativo yo realmente nunca tuve fracasos, ¿no? De pronto el plan no se aprobaba, o, pero era era compartido. Si algo no, no funcionaba, bueno, el anuncio no salió bien, o es que la competencia hizo algo, pero nada era, yo, mi idea no funcionó, lo hice mal, gasté mi dinero. ¿Sabes? Es como... O sea, todo es mucho, te aterra 10 veces más.
1: Oye, tuviste algún bajón? Así que dijeras, ya, o sea, que dijeras, en serio me siento devastada, tristísima. ¿Cómo puede ser que estén haciendo sus compras por fuera o algo así o no? Pues
0: mira, más, más que el bajón por el tema del emprendimiento, yo creo que era algo, todas las noches me iba a dormir y me sentía triste. O sea, si es que, que o sea, mi, mi tristeza se manifestaba en él ¿Cómo va a ser la vida de, de mi chiquita? O sea, sin abuelos aquí, sin tíos, sin hermanos. So yo decía, ¿es que, ¿y qué pasa si tengo alguien trabajando en mi casa y al día siguiente se va? ¿Qué va a pasar con mi hija? Eh, ¿Qué va a pasar en una guardería que esté ahí, que se enferme? O sea, como que todas mis preocupaciones las manifestaba en cómo va a ser la vida de Martina. Y más bien, de pronto Martina hubiera estado bien, pero yo era como de la que no, no podía vivir con eso. Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí... Lo siguiente que pasó, eh, tomé un curso que yo siempre digo que me cambió la vida, que fue School de Marie Forleo.
1: Yo también. Y en es, <risa> ¿Cuándo en, lo tomaste? En ese
0: curso lo tomé en el 2016. Yo también,
1: somos del mismo año. De la
0: misma generación. <risa> bueno, pues con ese curso hubo, hubo una cosa que yo supe que me cambió la vida y fue el, el examen que hacen de Gallup, de las fortalezas. Yo creo que yo si, si alguien me hubiera preguntado cuáles son tus fortalezas, yo te hubiera dicho ay, mira, soy muy buena hablando en público, soy muy buena, no sé, me hubiera, se me hubieran ocurrido dos o tres cosas que en Procter me decían que yo era buena, pero realmente no tenía ni idea porque nunca había intentado hacer algo por mí misma, siempre había trabajado para alguien más y, y lo que yo sabía que era buena siempre había dependido de alguien más. Sin embargo, al hacer este estudio fue como si no sé, alguien se hubiera metido dentro de mí y, y el poder ver en papel eh, qué era eso para lo que yo era buena, me dio una confianza que nada más me había dado y entendí realmente eh, algo que, que yo pensé que tal vez a todo mundo le gustaba, pero que era muy mío, que era el aprender y después enseñar. Uh -huh. Entonces, al, al haber descubierto ese tema de hacer, me salieron tres fortalezas, el aprender, Enseñar y, y hacer networking, que me gustaba mucho conocer eh, personas y, y entablar eh, pues relaciones Cuando vi eso, eh, dije, claro, lo mío no está en ejecutar una página, lo mío no está en vender collares Lo mío está en que cómo me apasiona, cómo funcionan las cosas, cómo crear una marca, eh, cómo alguien más puede lograr todo esto más bien, eso es lo que yo tengo que hacer, o sea, ahí está mi, eso es lo que realmente me hace sentirme viva, ¿no? Y, 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 y también le pregunté a más personas que me conocen, me dicen, es que tú te, te gusta un tema y a todo mundo le vas a hablar y a todo mundo le enseñas y siempre estás como con esa curiosidad de aprender y enseñar y, y dije, claro, esto esto tiene que ser lo mío. Y yo ya tenía un blog de marketing, o sea, cuando empecé a atar los cabos viendo hacia atrás, uh -huh. como dice Steve Jobs, eh, que nunca puedes conectar los puntos hacia adelante sino hacia atrás. Sí. Pues claro, yo ya tenía un blog de marketing digital en donde compartía qué era lo que me gustaba y el algoritmo y los anuncios. Y... Entonces uh -huh. simplemente fue entender muy bien para quién quería ahora trabajar, que no era para mis peers que estaban trabajando en el mundo corporativo y haciendo anuncios eh, muy especializados, sino más bien lo que yo quería era encontrar a mi cliente ideal, que era otra mamá como yo, que tenía un negocio, que quería crecer, que le apasionaba el negocio que estaba haciendo y que necesitaba las herramientas de, del mundo digital para, para lograrlo. Uh -huh. Entonces, en ese momento cambié no, cambié, no cambié la estructura de lo que estaba haciendo ya en mi blog antes de marketing digital, sino la forma en la que daba el mensaje. Y empecé a atreverme más. Me hago que la primera vez que hice un Facebook Live, yo decía, sí, soy una ridícula. ¿Cómo me estoy poniendo yo enfrente de una cámara a decirle a alguien cómo hacer un anuncio? ¿Qué pena me da? O sea, y, y hoy que la gente me dice, pero tú haces videos y no te importa. Les decía, si tú supieras lo que yo sentí ese primer video, que decía, qué pena, y verme y despeinada. Y, o sea, como que, no sé, pasaron mil y un cosas por la cabeza de la gente. Se va a burlar de mí. ¿Cómo se me ocurre a mí hacer esto, qué pena, pero al final la pasión, o sea, ahí fue cuando, cuando empecé a hacer todo eso, sentí mariposas, me sentí viva y sobre todo lo que me dijo que era el camino correcto era que cada hora que le invertía a ese trabajo no me dolía quitársela a mi hija, o sea si yo estaba una hora metida en un proyecto, en ayudar a un cliente, regresaba con mi hija con más ganas de jugar con más ilusión con más paciencia y entonces yo decía es que esto me hace bien esto me nutre esto no no le está quitando tiempo a mi hija porque le está regresando una mejor mamá entonces ese para mí fue el indicador de por aquí voy
1: mm, buenísimo <risa> y ¿cómo fue que lo empezaste a armar de manera que te que lo empezaras empezaras a ver el fruto económico para ver si era rentable
0: entonces lo primero que, que hice fue bueno cuál puede ser mi primer paso y decía tengo que ofrecer un servicio en donde le maneje las redes a alguien más yo ya había estado eh, acostumbrada a llevar equipos muy grandes pero dije bueno ahora lo tengo que hacer yo porque para mí sí era indispensable el tema de monetizar rápido o sea no podía esperarme un año a monetizar o si sea, voy a hacer Además de que de
1: vale una lana lo que habéis invertido antes vale una lana o sea
0: claro y yo venía de varios meses ya de no trabajar, ¿no? Porque me había tomado este esta licencia de maternidad sin goce de sueldo. Entonces, mis ahorros ya estaban en el piso. Así que lo que dije es, necesito eh, algo que pueda yo monetizar. Eh, y gracias a que había estado haciendo todo este contenido, me salió una oportunidad de una eh, de una señora, que una chef que tiene un restaurante. Y me dijo, mira, estoy cambiando de agencia. Y se me ocurrió que tal vez tú me puedes llevar tu, las redes sociales. En ese momento, yo me hago que lo primero que dije fue, wow, pero yo, pero cómo? O sea, como lo primero que te entra es un, eh, y qué, qué tal si no lo sé hacer bien, ¿no? Entonces, en eso vino como el, mi otro lado de terapearme, de, pero llevas años trabajando en esto, sabes perfectamente cómo crear una marca, sabes perfectamente el mundo digital, pero creo que como mujeres, y, y es algo que he tenido que estudiar mucho, Siempre viene ese paso de, y qué tal si no lo hago bien y qué tal si no estoy 100% capacitada y qué tal si... si como no El síndrome me...
1: del fraude, ¿no? De decir, o sea, Exacto. sí y todo, pero al mismo tiempo, ¿qué tal que...? ¿Conoces bien la historia del mago de Oz? No. Bueno, no, no, no. ves que el mago de Oz es esta figura que está después del Camino Amarillo que se supone que le va a ayudar a todo el mundo a cumplir lo que sea, ¿no? Su sueño o, o arreglarle la vida, ¿no? Entonces, digo, súper cortito... Se supone que, o sea, pasa el tornado, Dorothy llega como al país de Oz y entonces quiere regresar a casa. Entonces empieza a conocer gente, ¿no? Empieza a conocer al espantapájaros que quiere un corazón. Digo, no, el espantapájaros quiere un cerebro, el hombre de hojalata quiere un corazón, el león quiere ser valiente y ella quiere regresar a casa. Entonces dicen, bueno, pues el único que aquí sabe ayudarnos es el mago de Oz. O sea, hay que llegar por el camino amarillo y hay que tratar de lograr que nos ayude y nos nos ayuda a arreglar nuestra vida, ¿no? a cumplir nuestro propósito de vida. Resulta que el mago de Oz, pues estaba básicamente en un gran castillo y hace cuenta que él vive, bueno, estaba como en la torre, de cuenta, y estaba, era un humano que años atrás se había ido en un tornado idéntico que Dorothy, solamente que él pues no había sabido cómo salirse de ahí y como era un hombre cachivachero, él tenía como muchos trucos bajo la manga, así como... Humo y hielo seco y luces y una lamparita, y sabía como hacer como máquinas, ¿no? Entonces ahí construyó, un para protegerse, construyó una gran máquina que sacaba humo, que echaba, que echaba luces, lo que sea, ¿no? Entonces cuando llegan al castillo a buscarlo, pues obviamente él se pone detrás de su cortina y entonces empieza a jalar cuerdas y a mover palancas, y entonces empieza a sacar, pues, todas estas, estos, este show que a la gente le espantaba y se maravillaban y decían, es el mago y con respeto, ¿no? Y entonces Dorothy tenía un perrito que se llamaba Totó. Y entonces Totó, en la película, Toto jala, ¿no?, como esta cortina roja y de repente le está jalando así como el pantalón a este señor. Y de repente se dan cuenta que el gran mago de Oz era un señor viejito, delgadito, chaparrito, que simplemente cada vez que alguien llegaba a buscarlo le daba mil miedo. Entonces jalaba todas las palancas y todas las cuerdas que podía, ¿no?, entonces ese es como el, el arquetipo ¿no? de, de este síndrome del fracaso. Que Igual él sabe hacer muchas cosas, pero tiene mil miedo. Y entonces cuando llega un cliente mueve todas las cuerdas que puede, pero eventualmente siente que va a llegar alguien y le va a quitar la cortina y se van a dar cuenta de quién es.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, a mí me dio, me dio mucho miedo sobre todo en, en temas en donde yo sabía que no, no tenía esas habilidades. Por ejemplo, el diseño o la fotografía. Eh, y cuando me hice esas preguntas, eh, yo en eso soy como muy buena, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me da miedo? No, pues me da miedo esto. Okay, ¿qué puedo hacer? Contratar a esas personas en mi equipo. Y entonces empecé, empecé poco a poco a desmenuzar todo. Mi frase que siempre uso cuando estoy en esos momentos es: ¿Cómo me como el elefante? Pues a mordidas.
1: <risa> ¿Cuál es el
0: primer paso? ¿Y cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? Y entonces. Poco a poco empecé a hacer eso. En paralelo estaba haciendo Viscul, lo cual me estaba dando muchísima terapia eh, de confianza. Sobre todo yo lo que necesitaba era una patada como para empujarme y decirme, lo sabes hacer, déjate ya de cosas, lo sabes hacer. Y entonces empecé... Eh, número uno, como a, a tener ese cliente, lo cual me daba el mínimo que yo necesitaba para eh, los gastos de mi mamá, para no tener que decir me estoy endeudando y endeudando, endeudando. Y todavía tenía tres meses en lo que yo tenía que, en teoría, regresar a la oficina, ¿no? Al mundo corporativo. Y en esos tres meses dije, perfecto, esto es lo mío. Esos tres meses es como si me hubieran prendido fuego porque ahí eh, tomé este cliente, a los dos meses tomé otro y además hice un curso de, de marketing digital. El momento en el que hice el curso de marketing digital yo creo que fue el decir, a ver, sí sé de esto, me encanta y ahora voy a poner todo lo que yo sé en un curso como para empezar a, a agregar valor y a, y, a, y a ver qué mercado hay para esto para llegar al curso obviamente estuve este pues moviendo mucho más los artículos en mi blog le cambié la imagen a mi marca eh, fueron además yo estaba todo el día de mamá o sea todo esto lo hacía en la noche no dormía pero era tanta como mi emoción y mi energía que, que lo hacía. Literal
1: era ya, el nombre ¿no? O sea negocio entre pañales ahí fue como se te ocurrió. Ahí todavía no nacía negocios entre ah, pañales. Ah ¿no? Ahí
0: era Paola Elizaga, Marketing Digital para Pequeños negocios. Ok. Ahí era yo ahí era yo y entonces, en esos tres meses, o sea, todo lo que ocurrió fue, fue tan bueno que dije, listo, ya tengo las respuestas que necesito, voy a tomar la decisión de, de no regresar a, al mundo corporativo. Eh, y bueno, eso pasó en, en junio, justo cuando Martina cumplió un año, y, y ya, las cositas se fueron dando, empecé, pues, obviamente ya todo. Yo te digo, es, ese no es el final feliz, o sea, realmente fue donde empezaron los retos, porque ahí fue él. Okay, cómo organizo mi tiempo. No es lo mismo tener un bebé de ocho meses que una bebé que ya empieza a caminar y necesita mucha más atención. Este, las rutinas de Martina me cambiaban y obviamente todo se me desajustaba. Ahí es que de verdad empezaron los retos. Pero, pero bueno, fue fue como inicié mi camino de emprendedora y un año después que inició, o sea, ya cuando Martina estaba por cumplir los dos años fue que nació Negocios entre Pañales, porque ahí ya, o sea, fue como dije lo que necesito lo que quiero hacer también es tener un podcast, porque yo no me sentía muy cómoda con, con YouTube, eh, pero realmente también había visto que a mí me había servido demasiado el aprender a través de audios. O sea, yo todo B-School lo escuché en audio. Uh -huh. El libro de Four hour Work Week de Tim Ferriss me lo escuché en audio. Entonces, lo, el audio me había ayudado en este mundo en donde el multitasking era súper necesario en donde porque estás estaba dando los
1: trastes y estás aprendiendo. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces estaba con Martina, eh, no se podía dormir y entonces la ponía en la carriola, me iba a pasear con ella y mientras ella se dormía en la carriola, yo escuchaba una hora algo que me había súper motivado y en la noche ya era que me ponía a trabajar. A sí. Entonces eso me hizo la diferencia y, y bueno, ahí poco a poco, o sea, realmente yo creo que cada año fue que fui tomando decisiones, eh, mucho pues por mi intuición y hasta ese momento puedo decir que realmente empecé a escucharme, ¿no? Antes yo había estado muy guiada por lo que me aconsejaban los demás y hasta ese momento esa fue yo creo que la primera gran decisión que tomé en mi vida. El resto de las veces no habían sido decisiones, o sea, casarme no fue una decisión porque lo amo, me ama, eh, nos hacemos felices, pues era lo, lo, el, el mejor camino, ¿sabes?
1: Que sí. sí, es lo lógico, lo que sigue. Lo
0: lógico, exacto. Muchas veces decisiones que pensamos que tomamos, pues no son decisiones porque es, es el mejor camino. No te vas a ir por el empedrado, el que está lleno de serpientes, te vas por el bonito, por el que te gusta. Eh, mm -hmm. En cambio, esta vez sí fue... ¡Wow! Yo estaba renunciando a un a un puesto en donde estaba de expatriada, me pagaban la casa, me pagaban el colegio de mis hijos, el momento en el que estuvieran, un súper sueldo, un súper seguro de vida. O sea, decía, ¿por qué estoy renunciando a esto que está eh, súper bueno? Y al final es cuando te das cuenta que, que la felicidad viene de lo que vives diariamente, no de lo que ganas ni de lo que, este, ¿no? El, el, el puesto que tienes o... Entonces, se fueron resolviendo muchos temas eh, aquí adentro que me dieron mucha paz y me hicieron conocerme. Cuando digo aquí adentro, para las que me escuchan, pues, a nivel, a nivel corazón, que me hicieron entender realmente cuál era pues, mi camino, mi vocación y mi propósito, que, que es el, el ayudar a otras mujeres que estaban en la misma situación que yo.
1: Paula, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo distingues tú cuando es la voz de tu intuición...? que cuando son miedos que te pueden generar como ideas de autosabotaje, por ejemplo, ay, por ejemplo, cuando, cuando piensas como en híjole, será que ahorita es momento de lanzar un curso? Híjole, y puede venir este pensamiento de no, ahorita no es la mejor etapa porque tal, la tal. Cómo sabes si es tu intuición de no, sí lo debo de hacer y por ejemplo pudiera hacer un sabotaje de pues es que ya sé que me dan miedo los lanzamientos y quizá lo estoy posponiendo o quizá me estoy eh, Haciendo la vida más complicada o poniendo pretextos de otro lado porque me está dando miedo. O a veces sí puede ser al revés, que digas, bueno, es que este no es el momento de hacer esto porque realmente escucho mi experiencia o mi sexto sentido quizá o ese hunch en la panza. ¿Cómo le haces para distinguir y no embarrarte cuando eres tú sola tomando todas estas decisiones de tu negocio y de tu vida?
0: Para mí es ese honche en la panza, o sea cuando yo siento que algo me, me genera muchísima emoción es que es un camino hacia el que tengo que ir. No siempre es un camino exitoso, no siempre es un camino este fácil, pero sí es en donde voy a entregarle toda mi pasión. Eh, uh -huh. Cuando yo me enfoco en algo que me apasiona y en algo que me hace feliz, las cosas salen bien. Eh, cuando yo hago algo porque los demás lo están haciendo o porque es el paso que debería de tomar no lo hago con la misma satisfacción y yo creo que se nota. Entonces, todo lo que he hecho porque de verdad lo disfruto es lo que a la larga ha tenido mejores resultados. Eh, un ejemplo de eso es el podcast, ¿no? Cuando, o sea, el podcast lleva dos años y cuando lo inicié, o sea, la gente no sabía ni qué era un podcast. Me preguntaban eh, si era gratis, dónde lo descargaban, este, nunca habían escuchado ninguno. O sea, el 70% de las personas que escuchan Negocios Entre Pañales fue su primer podcast. Entonces, como que era un camino que, que la misma gente me decía, ¿por qué no te vas a YouTube? Que ya es más fácil. ¿No? Y, pero fue esta emoción que yo sentía en hacer todo que, que, que me decía que por ahí era. Recientemente, algo que he descubierto es que también yo soy muy cíclica. O sea, para mí hay, hay temporadas en donde yo siento mucho más esos rushes en la panza y como que estoy mucho más atenta a lo que siento y a decir, por aquí ve el camino. Eh, hay planes que yo he hecho, por ejemplo, el primero de enero, que nunca funcionan. ¿no? Y es nada más como que me subí al tren de todo el mundo está planeando, todo el mundo está teniendo objetivos y, y eso es, nada más fue porque necesitaba planear. En cambio, cuando, cuando estoy eh, más atenta a hacia dónde quiero ir, hacia dónde... Eh, pues me está llevando mi, mi camino es cuando las cosas funcionan uh -huh. me ayuda mucho 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 escribir 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 o sea aislarme de la tecnología eh, no hacer research o sea no ver qué están haciendo los demás sino más bien sentarme y decir a ver cómo sería este plan cómo lo veo cómo y es, es chistoso hoy veo las cosas que escribí hace cuatro o cinco años y he hecho tal cual lo que ahí escribía no en el momento en el que ahí lo puse pero pero sí cuando cuando empiezas como solita a preguntarte y a sacar las cosas, yo creo que las traes dentro y, y es cosa nada más de irte atreviendo.
1: Mm, me encanta eso. Y entonces, ¿qué pasó? Porque ahí estabas medio llevándole las redes a otras personas, evolucionó la cosa de marketing digital para pequeños negocios, en negocios entre pañales. Ahí se, ¿Consideras que ese fue como el gran salto a alinearte a más contigo?
0: Sí, creo que el gran salto fue el haberme atrevido a dar el curso presencial. Este, en ese momento descubrí que me apasionaba eh, hablar del tema, conocer a otras emprendedoras, escuchar cada caso, eh, porque pues cada una tiene negocios totalmente distintos. Eh, y si bien el tema de community management era lo que me, lo que me ayudaba a estar metida en el día a día, eh, lo que fui descubriendo que era lo mío era el tema de los cursos. Entonces seguí dando más cursos presenciales yeah. y al final de ese año empecé a dar mis primeros cursos online. Al principio muy técnicos, este, que sí anuncios, eh, planificación de presupuesto. O sea, es como mucho en el tema de, de cómo aprender a utilizar las herramientas de Instagram y, y Facebook. Y con el paso del tiempo lo que mi audiencia me pedía era, mira, yo lo primero que necesito es ¿Cómo hacer contenido? ¿Cómo organizarme? ¿Cómo hacer que me vengan las ideas? Eh, y, y mucho preguntando, escuchando, escuchando lo que me decía mi audiencia, dije, bueno, voy a hacer un, un curso simplemente para generar contenido. ¿Cómo eh, se te ocurren las ideas? ¿Cómo lo planificas? ¿Cómo haces que todo sea estratégico? Y en el momento en el que lancé ese curso, uh -huh. yo dije, bueno, por el número de horas que le he metido, estoy bien si se meten cinco personas. Ese curso van más de 300 personas que lo que lo toman, ¿no? Y es un curso que no se me ocurrió a mí. Fue un curso que me pidieron eh, las que las, la, las emprendedoras que trabajaban conmigo, las que me escuchan. ¿Ese, cómo ¿no? se y llama? Mis redes. Content Bootcamp. Content. Y ese es un un curso super sencillo. De hecho, lo hice primero por mail. Ese fue la, el primer lanzamiento. O sea, la gente se inscribía, me pagaban por transferencia o por PayPal y les llegaba el mail les llegaban cinco emails consecutivos a un link de un video en YouTube y a unos descargables en un drive o sea lo más sencillo del mundo pero la gente me contestaba y me decía es que me cambió la vida es que está buenísimo es que gracias y yo decía wow, o sea creo que aquí hay algo estoy estoy ayudándole a la gente a lo que realmente necesitan ellos no a lo que yo quiero decir eh, y en el momento en el que empecé a escuchar muy bien a mi audiencia y entender lo que ellos necesitaban. Pues bueno, ya el tema de los cursos se elevó y de, de antes el, el negocio de community management era el 90 de mis ingresos. Hoy es el 20 de mis ingresos y realmente han sido los cursos lo que realmente este pues ha despegado.
1: Ah, está padrísimo. ¿Cuántos cursos tienes, sí. Paula?
0: Tengo ahorita tres, eh, que es el content bootcamp, eh, que está disponible 24 horas al día. Está el de Community Management, que es para quienes quieren ser Community Managers y llevar eh, las cuentas de otras marcas desde su casa. Ese lo doy solamente cada seis meses. Y está el de Anuncios, que ese lo doy una vez al año porque la plataforma cambia muchísimo y, bueno, requiere mucho tiempo. Ese, ese Anuncios lo doy una vez cada, cada año.
1: Porque Facebook y así cambian, entonces el curso tiene que estar superado. sí
0: Cambia toda la plataforma, entonces yo necesito regrabar videos, este, volver a entender todas las avenidas que hay. Es más, o sea, si bien sí están los videos online, es más un curso que doy en vivo. Y, y bueno, a, aparte de eso están las asesorías, ¿no? Que siempre obviamente los cursos me ayudan porque hay alguien que sí quiere que que lo guíe de la mano con asesorías personales. Este, pero bueno, eso ya es, ya es parte más como del servicio uno a uno.
1: Está increíble. Y entonces, básicamente, Martina tiene cuatro años.
0: Martina tiene cuatro. Acaba de cumplirlo.
1: Básicamente te tomó cuatro años desde que básicamente saliste de Procter a que lograste reemplazar tu sueldo de Procter en tus términos. Sí, sí,
0: sí así fue. Yo, yo te diría tres. O sea, el año pasado que lancé eh, mm. este, mis cursos ya fue cuando hice mi análisis anual y dije, wow, gané lo mismo. Que había ganado en un año en Procter, pero trabajando mucho menos horas a la semana, siendo dueña de mi tiempo, o sea, si mis sin hijos culpas. están enfermos, me dedico a ellos sin culpas eh, obviamente también hablo de la siempre hablo de la parte linda de la, del, del emprendimiento pero también no, este, tengo que reconocer que Sí, en mi cabeza nunca le puedo poner off porque ahora todo el tiempo estoy pensando en qué hacer para mi emprendimiento y este, o sea, es como otro, otro estilo de vida ya, eh, pero sobre todo sí la flexibilidad, la flexibilidad de en dónde estoy, de a qué hora trabajo, de trabajar en lo que más me gusta, ha hecho que, que cada hora que trabajo de verdad la disfrute y... No sé, para mí es muy importante también el ver los resultados, o sea, el ver tu plantita crecer. Eh, algo que me pasaba en el mundo corporativo era que yo soy muy apasionada, ¿verdad? me meto emocionalmente siempre en lo que hago. Si yo me meto en, en, en el negocio de un cliente, el día que mi cliente lo veo crecer, o sea para mí es el regalo más increíble del mundo. Y en las marcas, en el mundo corporativo, me pasaba que yo le metía meses a un plan y lo desarrollábamos y ¿no? pensábamos las mejores ideas y después llegaba un director y decía ah no sabes qué no hay presupuesto para eso se corta el plan y yo cómo pero mi trabajo de tres meses se tira a la basura bueno no hay la basura este se hicieron grandes cosas pero bueno ahorita no hay presupuesto y yo estaba angustiada, o sea, decía noches que no vi a mi a mi novio entonces Andrés eh viajes que no hice con mi familia, eh, veces que no fui al gimnasio, todo se tiró a la basura. Y bueno, es gimnasio, ¿sabes? Mi esposo, pues, eh, yo lo veía los fines de semana. Decía, Imagínate que yo no haya visto a mi hijo caminar por un plan El que no pues, siquiera es. se ejecutó. Sí.
1: <ríe> no, o sea, eh, no,
0: no. Ahí ya era cuando decía, no, no, no me atrevo. Este, y acá la verdad es que todo, todo lo veo florecer. O sea, cada asesoría que yo doy, después llega una de mis clientas y me manda los screenshots, y me dice mira lo que hice y te acuerdas que hablamos de esto. Y de verdad que no hay nada que me haga más feliz que ver que realmente tiene un impacto cada minuto que trabajo.
1: Ah, me encanta. Oye, Pauli, cuéntanos qué viene ahorita. O sea, qué, qué, ¿cómo estás estable? ¿Tienes planes? ¿Qué cosas vienen? ¿Qué cosas se te ocurren o qué estás buscando? Porque ahorita, digo, hablábamos de Martina y de los cuatro años y que te tomó tres años llegar acá, pero luego vino otro bebé, ¿no? Claro,
0: vino Nico hace un año y con Nico lo que, o sea, la, la, el regalo que me trajo Nico, la torta bajo el brazo de Nico fue el enseñarme a delegar, el enseñarme que no podía hacer yo todo sola. Si bien, obviamente, con una hija pues ya tienes menos cosas y eres mamá y estás aprendiendo de todo, tienes mucho tiempo libre porque pues tu bebé duerme, tienes esas horas y luego en la noche, y, o sea, como que realmente con Martina, hoy que comparo digo... Tenía un chorro de tiempo. Con Nico, este, Nico además es súper activo y súper madrugador. Entonces, si bien yo antes trabajaba hasta las 12 de la noche y no importaba porque Martina se despertaba a 7, 8 de la mañana, Nico se despierta a 5 y media de la mañana. Entonces, ya, ya yo, mis horas de la noche están cortadas, él no duerme tanto durante el día. Entonces, me ha enseñado a delegar, me ha enseñado a hacerme un equipo de gente, a este, no tardarme yo cuatro horas haciendo un diseño en Canva sino mejor contratando un diseñador. Eh, tengo también un editor para mi podcast, entonces tuve que delegar para enfocarme en lo que realmente para mí es, es importante eh, Y esto me ha ayudado a, eh, a al quitarme mucho del, del trabajito minucioso, eh, más técnico, a, a ver como que la fotografía más grande, ¿no? A verlo en un helicóptero mm -hmm. eh, ¿Y cuándo, cuándo va a salir este podcast? Para ver si les puedo contar ahí un...
1: Como en dos, como en seis semanas, como por ahí de la mitad de septiembre.
0: Ok, entonces, algo que viene ahora es eh, ya la comunidad de negocios entre pañales. Eh, mucho de lo que me dicen eh, las que escuchan mi podcast es eh, que se sienten muy solas, que a, en el podcast han escuchado que no están locas, que no están, eh, que todo esto, que estas barreras, estos conflictos emocionales, esta culpa, eh, Nadie más les había platicado de eso, porque pues tienen una vida en donde las demás personas tienen trabajos normales, eh, no, han, no han querido, eh, no, no se han atrevido a emprender, entonces no viven este caos, en fin. Entonces, esta comunidad es justamente para encontrar otras mujeres que estemos en las mismas, ¿no? que tienen que... Eh, hacer 50 cosas a la vez, que necesitamos aprender a priorizar, aprender a delegar, aprender a eh, hacer networking para motivarte y darte cuenta que primero no eres la única y que no solamente es eh, la motivación, sino entrenamientos eh, mucho más constantes como para, para llevarnos todas de la mano y poder elevar ese nivel. Entonces, bueno, sale la comunidad de negocios entre pañales que me tiene emocionadísima eh, con el fin de, bueno, seguir llevando este este proyecto de ayudar a, a otras mamás emprendedoras, pero no en, en pequeños momentos, sino que cada día puedan entrar y conocer a otras mujeres en las mismas y, y aprender de ellas.
1: Sí, como un espacio de contención, ¿no? De exactamente. necesitas, entra, dinos, busca apoyo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, sale eso, eso me tiene feliz también se re, o sea, se voy a lanzar la nueva imagen del podcast porque pues Nico no estaba y cómo no puede estar mi bebito. Ahí? Así que también se se relanza la imagen en eh, del podcast, que es una que ya pues lleva estos casi 81 episodios teniendo. Y y bueno, esos son los dos proyectos más más grandes, este que bueno, me tienen ahorita feliz y, y, y y trabajando
1: bastante. Me encanta, Paola. Cuéntanos, ¿dónde puede encontrar la gente todo esto?
0: Bueno, mi página es paolaelizaga.com, con Z. Eh, y si buscan también negocios entre pañales en Google, les va a aparecer los links de Spotify, de Apple, eh, de Stitcher. Está en todas las plataformas. En YouTube también lo pueden escuchar. En Twitter y en Instagram soy arroba pahuichis. Eh, P-A-W-I-C-H-I-Z y ahí me pueden encontrar, siempre estoy súper activa en Instagram, más mi, mi lado personal este, así que bueno si quieren saber más sobre mi vida personal ahí es Instagram definitivamente si quieren más el tema profesional entonces les recomiendo mi página que, que viene siempre un, un newsletter cada semana.
1: Perfecto, todas las notas van a estar en el episodio pero de todos modos pues ya oyeron váyanse a Instagram rápido pa con W obviamente y de hecho ahí en Instagram seguro está la liga directa a tu web, no?
0: Claro, está la liga a mi web, al podcast, a, a todos esos links los pueden encontrar también ahí.
1: Perfecto, es lo el camino más corto. Síganla en Instagram y de ahí sigan todo lo demás. Exacto. Paola, mil gracias por haber estado en Reinventate, lo disfruté mucho y estoy segura que mil gente ya ha de estar queriendo meterse <ríe> a recibir todo tu apoyo.
0: Ay no, Esther, muchísimas gracias a ti Gracias por esta invitación Y, y bueno, eh, te mando un abrazo virtual gigante
1: <risa> Gracias Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en todo Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinventate Summit del 2019. Así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online de cuatro días, Ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda, puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o, por supuesto, directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.